0: 미디어 플랫폼 아이블로그 ibluz.com 안녕하세요 북텔러리스트 구자형입니다 가을이 깊어갑니다 이제 점점 단풍이 들고 있는데요 조금 지나면 단풍과 함께 멋진 풍광을 볼수 있겠죠 음, 지난번에 말씀드린 것처럼 이번에 어, 우리나라 근대문학 명작들을 준비했습니다 이호석의 메밀꽃 필무렵, 김유정의 봄봄, 현진건의 운수 좋은 날, 비사감과 러브레터, 이호석의 수탁, 그리고 두작품이 아직 녹음은 안됐지만 기다리고 있습니다. 어, 뭐랄까요? 새로운 발견이라고 할까요? 한 번쯤 중고등학교 때이 책들을, 이 단편소설들을 읽으셨을 텐데... 저희도 물론 그랬고요. 이번에 새로 읽으면서 어떤 새로운 발견을 한것 같은 그런 느낌이 있었습니다. 아, 그런 것들을 여러분께 잘 전달해 드릴 수 있도록 노력은 했는데 어떨지 모르겠습니다. 아, 소식이 한 가지 더 있습니다. 저희가 블로그를 만들었는데요. 음, 검색어로 북텔러리스트 찍으면 아마 저희 블로그가 어떻게될것 같습니다 음, 우리 북텔러리스트들의 소식 그 다음에 앞으로의 일정 그리고 여러분들과의 소통을 위한 어, 그런 질문 대답 혹은 어, 안부 게시판 같은 어, 형태를 가지고 있는데 음, 무엇보다도 어, 직접적으로 소통하고 싶은 마음이 있어서 어, 만들었거든요 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 그리고 잠깐 지난번에 말씀드렸지만 12월에 또 어떤 새로운 소식이 있습니다. 여러분들을 직접 만나려고 하는 어떤 시도에서 저희가 준비한 건데요. 이 얘기는 또 다음에 자세하게 말씀드리도록 하겠습니다. 오늘 첫 번째 작품은 이효석의 메밀꽃 필무렵입니다. 북텔러리스트 정훈석의 낭독입니다. 함께하시죠. 메밀꽃 필 무렵 이효석 지음
1: 낭독 정훈석 메밀꽃 필 무렵 여름장이란 애시당초에 걸러서 해는 아직 중천에 있건만 장판은 벌써 쓸쓸하고 더운 햇발이 벌려놓은 전휘장 밑으로 등줄기를 후훅 볶는다. 마을 사람들은 거의 돌아간 뒤요. 팔리지 못한 나무꾼 패가 길거리에 궁식거리구들 있으나 석유병이나 받고 고깃말이나 사면 좋할이 축도를 바라고 언제까지든지 버티고 있을 법은 없다. 찝찝스럽게 날아드는 파리때도 장난꾼 각다귀들도 귀찮다. 얼금뱅이의 왼손잡이인 드팀전의 허생만은 기어이 동업의 조선다를 낚아보았다. 그만 거둘까? 잘 생각했네. 봉평장에서 한 번이나 흐뭇하게 사본 일이 있었을까? 내일 대화장에서나 한몫 벌어야겠네. 오늘 밤은 밤을 새서 걸어야 될걸. 달이 뜨렸다. 절렁절렁 소리를 내며 조선달이 그날 산 돈을 따지는 것을 보고 허생원은 말뚝에서 넓은 휘장을 걷고 벌려놨던 물건을 거두기 시작했다. 무명필과 주단바리가 두 고리짝에 꼭 찼다. 멍석 위에는 천조각이 어수선하게 남았다. 다른 축들도 벌써 거의 전들을 걷고 있었다. 약바르게 떠나는 배도 있었다. 어물장수도, 땜장이도 엿장수도, 생강장수도 꼴들이 보이지 않았다. 내일은 진부와 대화의 장이 선다. 축들은 그 어느 쪽으로든지 밤을 새매 육, 칠0리 밤길을 타박거리지 않으면 안 된다. 장판은 잔치 뒤 마당같이 어수선하게 벌어지고 술집에서는 싸움이 터져 있었다. 주정꾼 욕지거리에 섞여 앙칼진 목소리가 찢어졌다. 장날 저녁은 정해놓고 개집의 고함소리로 시작되는 것이다. 생원, 시침을 때도 다안 해. 충주집 말이야. 개집 목소리로 문득 생각난 듯이 조선달은 비죽이 웃는다. 화중지병이지. 연소패들를 적수로 하고야 대거리가 돼야 말이지. 그렇지도 않을걸. 축들이 사족을 못 쓰는 것도 사실은 사실이나 아무리 그렇다고 해도 왜그 동이 말일세. 감쪽같이 충주집을 후리눈치거든. 뭐? 개숭이가 그 물건 가지고 나갔나무지 착실한 녀석인 줄 알았더니. 그 길만은 알수 있나? 궁님 말고 가보세나 그리여. 내한턱씀새 그다지 마음이 당기지 않는 것을 쫓아갔다. 허생원은 계집과는 연분이 멀었다. 얼금뱅이 쌍판을 쳐들고 대어설 숙기도 없었으나 계집편에서 정을 보낸 적도 없었고 쓸쓸하고 뒤틀린 반생이었다. 충주집을 생각만 해도 철없이 얼굴이 붉어지고 발밑이 떨리고 그 자리에 소스라쳐버린다. 충주집 문을 들어서 술자석에서 짜장 동의를 만났을 때는 어찌된 서슬인지 발끈 화가 나버렸다. 상위에 붉은 얼굴을 쳐들고 제법 계집과 농탕 치는 것을 보고서야 견딜 수 없었던 것이다. 녀석이 제법 난질꾼인데 꼴사납다. 머리에 피도 안 마른 녀석이 나부터 술 처먹고 계집과 농탕이야. 장돌뱅이 망신만 시키고 돌아다니 누나. 그 꼴에 우리들과 한몫 보자는 셈이지. 동의 앞에 막아서면서부터 책망이었다. 걱정도 팔자요 하는 듯이 빤히 쳐다보는 상기된 눈망울에 부딪힐 때 결김에 따귀를 하나 갈겨주지 않고는 백일 수 없었다. 동희도 화를 쓰고 팩하게 일어서기는 했으나 허생원은 조금도 동색하는 법 없이 마음먹은 대로 다 짓거렸다. 어디서 주워 먹어 손모습인지는 모르겠으나 내게도 아비어미는 있겠지. 그 사나운 꼴 보면 마음 좋겠다. 장사란 탐탁하게 해야 되지. 개집이 다 뭐야? 나가거라, 냉큼 꼴 치워. 그러나, 한마디도 대거리하지 않고 하염없이 나가는 꼴을 보려니 도리어 치근이 여겨졌다. 아직도 서름서름한 사이인데 너무 과하지 않았을까 하고 마음이 섬뜩해졌다. 주제도 넘치 같은 술손이 면서도 아무리 젊다고 자식 낳게 되는 것을 붙들고 치고 닦아 셀 것은 무 뭐여 원. 충주집은 입술을 중긋하고 술 붓는 솜씨도 거칠었으나 젊은 애들한테는 그것이 약이 된다나 하고 그 자리는 조선 달이 얼버무려 넘겼다. 넌 녀석한테 반했지? 애숭이를 빨면 죄된다. 한참 법석을 친 후이다. 담도 생긴 데다가 웬일인지 흠뻑 취해보고 싶은 생각도 있어서 허생원은 주는 술잔이면 거의 다 들이켰다. 거나의짐에 따라 계집 생각보다도 동의의 뒷일이 한결같이 궁금해졌다. 내 꼴에 계집을 가로채서는 어떡할 작정이었노? 하고 어리석은 꼬락선이를 모질게 책망하는 마음도 한편에 있었다. 그렇기 때문에 얼마나 지난 뒤인지 동이가 헐레벌떡거리며 황급히 부르러 왔을 때는 마시던 잔을 그 자리에 던지고 정신없이 허덕이며 충주집을 뛰어나간 것이었다. 생원 당나귀가 발을 끊고 야단이에요. 각다귀들 장난이지 필요 코고 짐승도 짐승이려니와 동의의 마음씨가 가슴을 울렸다 뒤를 따라 장판을 다름질하려니 거슴치레한 눈이 뜨거워질 것 같다. 불악스런 녀석들이라 어쩌놓수 있어야죠. 나귀를 몹시 구는 녀석들은 그냥 두지는 않을걸. 반평생을 같이 지내온 짐승이었다. 같은 주막에서 잠자고 같은 달빛에 젖으면서 장에서 장으로 걸어다니는 동안에 20년의 세월이 사람과 짐승을 함께 늙게 했다. 까스러진 목뒤털은 주인의 머리털과도 같이 바스러지고 개진개진 젖은 눈은 주인의 눈과 같이 눈곱을 흘렸다. 몽당비처럼 짧게 쓸리운 꼬리는 파리를 쫓으려고 기껏 휘저어봐야 벌써 다리까지는 닿지 않았다. 달아 없어진 굽을 몇 번이나 돌려내고새 철을 신겼는지 모른다. 굽은 벌써 더 자라기는 틀렸고 달아버린 철 사이로 피가 삐지시 흘렀다. 냄새만 맡고도 주인을 분간했다. 호소하는 목소리로 야단스럽게 울며 반개한다. 어린아이를 달래듯이 목덜미를 어루만져주니 나귀는 코를 벌름거리고 입을 투르러거렸다. 콧물이 튀었다. 허생화는 짐승 때문에 속도 묻어니는 썩였다. 아이들의 장난이 심한 눈치여서 단변 몸뚱어리가 부들부들 떨리고 좀치 흥분이 식지 않는 모양이었다. 굴레가 벗어지고 안장도 떨어졌다. 요 몹쓸 자식들! 하고 허생화는 호령을 하였으나. 패들은 먼저 주랭낭을논 뒤요. 몇 남지 않은 아이들이 호령에 놀래 비슬비슬 멀어졌다. 우리들 장난이 아니요. 암놈을 보고 저 혼자 발광이지. 코올리게 한 녀석이 멀리서 소리를 쳤다. 그 녀석 말투가! 김첨지 당나귀가 가버리니까 온통 흙을 차고 거품을 흘리면서 미친 소같이 날뛰는걸? 꼬리 우스워 우리는 보고만 있었다오 배를 좀 보지? 아이는 앙돌아진 투로 소리를 치며 깔깔 웃었다. 허생화는 모르는결에 낯이 뜨거워졌다. 무치선을 막으려고 그는 짐승의 배앞을 가리워 서지 않으면 안됐다. 늙은 주제에 암샘을 내는 셈이야. 저놈의 짐승이. 아이의 웃음소리에 허생원은 주춤하면서 기어이 견딜 수 없어 채찍을 들더니 아이를 쫓았다. 쫓으려거든 쫓아보지! 왼손잡이가 사람을 때려! 줄다름에 달아나는 각다귀에는 당하는 재주가 없었다. 왼손잡이는 아이 하나도 후릴 수 없다. 그만 채찍을 던졌다. 술기운도 돌아 몸이 유난스럽게 화끈거렸다. 그만 떠나세. 녀석들과 어울리다가는 한이 없어. 창판의 각다귀들이란 어른보다도 더 무서운 것들인걸. 조선달과 동이는 각각 제 낙위의 안장을 얹고 짐을 싣기 시작했다. 해가 꽤 많이 기울어진 모양이었다. 드팀전 그 장도리를 시작한 지 20년이나 되어도 허생원은 봉평장을 빼놓은 적은 드물었다. 충주, 제천 등의 이웃군에도 가고, 멀리 영남 지방도 헤매기는 했으나, 강릉쯤에 물건하러 가는 외에는 처음부터 끝까지 군내를 돌아다녔다. 닷새만큼씩의 장날에는 달보다도 확실하게 면에서 면으로 건너갔다. 고향이 청주라고 자랑삼아 말하였으나, 고향에 돌보러 간 일도 있는 것 같지는 않았다. 장에서 장으로 가는 길에 아름다운 강산이 그대로 그에게는 그리운 고향이었다. 반날 동안이나 두벅두벅 걷고 장터 있는 마을에 거의 가까워왔을 때 거친 나귀가 한 바탕 우렁차게 울면 더구나 그것이 저녁역이어서 등불들이 어둠 속에 깜빡거릴 무렵이면 늘 당하는 것이건만 허생화은 변치 않고 언제든지 가슴이 뛰놀았다. 젊은 시절에는 알뜰하게 벌어 돈푼이나 모아본 적도 있기는 있었으나 읍내에 백중이 열리네 호탕스럽게 놀고 투전을 하고 하여 사흘 동안에 다 털어버렸다. 나귀까지 팔게 된 판이었으나 애끓는 정부의 그것만은 이를 물고 단념했다. 결국 도로암이 타불로 장돌이를 다시 시작할 수밖에 없었다. 짐승을 데리고 읍내를 도망에 나왔을 때는 너를 팔지 않기 다행이었다고 길가에서 울면서 짐승의 등을 어루만졌던 것이었다. 빚을 지기 시작하니 재산을 모을 염은 당초에 틀리고 간신히 입에 풀칠을 하러 장에서 장으로 돌아다니게 됐다. 호탕스럽게 놀았다곤 해도 계집 하나 후려보지는 못하였다. 계집이란 쌀쌀하고 매정한 것이었다. 평생 인연이 없는 것이라고 신세가 사골퍼졌다. 일신에 가까운 것이라고는 언제나 변함없는 한필의 당나귀였다. 그렇다고는 해도 꼭한번에천일을 잊을 수는 없었다. 뒤에도 처음에도 없는 단한 번의 괴이한 인연. 봉평에 다니기 시작한 젊은 시절의 일이었으나 그것을 생각할 적만은 그도 산보람을 느꼈다. 달밤이었으나 어떻게 해서 그렇게 됐는지 지금 생각해도 도무지 알수 없어. 허생화는 오늘 밤도 또그 이야기를 끄집어내려는 것이다. 조선달은 친구가 된 일에 귀에 못이 박히도록 들어왔다. 그렇다고 실증을 낼 수도 없었으나 허생화는 시치미를 떼고 되풀이할 때로는 되풀이하고야 말았다. 달밤에는 그런 이야기가 격에 맞거든. 조선달 편을 바라는 보았으나 물론 미안해서가 아니라 달빛에 감동하여 서였다 이지러는 졌으나 보름을 갇지난 달은 부드러운 빛을 흐뭇이 흘리고 있다. 대화까지는 80리의 밤길. 고개를 둘이나 넘고 개울을 하나 건너고 벌판과 산길을 걸어야 된다. 길은 지금 산허리에 걸려있다. 밤중을 지난 무렵인지 죽은 듯이 고요한 속에서 짐승같은 달의 숨소리가 손에 잡힐 듯이 들리며 콩포기와 옥수수 잎새가 한층 달에 푸르게 젖었다. 산허리는 온통 메밀밭이어서 피기 시작한 꽃이 소금을 뿌린 듯이 흐뭇한 달빛에 숨이 막힐 지경이다. 붉은 대궁이 향기같이 애잔하고 나귀들의 걸음도 시원하다. 길이 좁은 까닭에 세 사람은 나귀를 타고 외줄로 늘어섰다. 방울소리가 시원스럽게 딸랑딸랑 메밀 밖으로 흘러간다. 앞장선 허생원의 이야기 소리는 공무이에선 동희에게는 확정이는안 들렸으나 그는 그대로 개운한 제멋에 적적하지는 않았다. 장선 꼭 이런 날 밤이었네. 객주집 토방이란 무더워서 잠이 들어야지. 밤중은 돼서 혼자 일어나 개울가에 목욕하러 나갔지. 봉평은 지금이나 그제나 마찬가지나 보이는 곳마다 메밀밭이어서 개울가가 어디없이 하얀 꽃이야. 돌밭에 벗어도 좋을 것을 달이 너무도 밝은 까닭에 옷을 벗으러 물바각관으로 들어가지 않았나. 이상한 일도 많지. 거기서 난데없는 성서방내 처녀와 마주쳤단 말일세. 동평서의 제일가는 일색이었지. 팔자에 있었나 보지. 아무렴 하고 응답하면서 말머리를 아끼는 듯이 한참이나 담배를 빨 뿐이었다. 구수한 자줏빛 연기가 밤기운 속에 흘러서는 녹았다. 날 기다린 것은 아니었으나 그렇다고 달리 기다리는 논평이가 있는 것도 아니었네. 전혀는 울고 있단 말이야. 짐작은 되고 있었으나 성서방대는 한창 어려워서 들고 날 판인 때였지. 한 집안 일이니 딸에게는 걱정이 없을 리 있겠나. 좋은 데만 있으면 시집도 보내련만 시집은 죽어도 싫다지. 그러나 처녀란 울 때같이 정을 끄는 때가 있을까. 처음에는 놀라기도 한 눈치였으나 걱정 있을 때는 누그러지기도 쉬운 듯해서 이럭저럭 이야기가 됐네. 생각하면 무섭고도 기막힌 밤이었어. 제천인주로 주랭낭을 놓은 건그 다음 날이었지? 다음 장도막에는 벌써 온 집안이 사라진 뒤였네. 장판은 소문에 발끈 뒤집혀 오죽해 술집에 팔려가기 상술하고 처녀의 뒷궁론이 자자들하단 말이야. 제천 장판을 몇 번이나 뒤졌겠나? 하나 처녀의 꼴은 꽁궈먹은 자리야. 첫날 밤이 마지막 밤이었지. 그때부터 봉평이 마음에 든 것이 반평생을 두고 다니게 됐네. 평생인들 잊을 수 있겠나? 수 좋았지. 그렇게 신통한 일이란 쉽지 않아. 항용 못난 것 얻어 새끼나구 걱정 늘고 생각만 해도 진저리가 나지. 그러나 늙음악바지까지 장돌뱅이로 지내기도 힘든 노릇 아닌가. 난 가을까지만 하고 이 생애와도 하직하려네. 대화쯤에 조그만 전방이나 하나 버리고 식구들을 모르겠어. 사시장천 두벅두벅 걷기란 여간이래야지. 예, 처녀나 만나면 같이 나 살까? 난 거꾸로 질 때까지 이길 걷고 저달볼 테야. 산길을 벗어나니 큰 길로 튀어졌다. 꽁무니의 동의도 앞으로 나서 나귀들은 가로 늘어섰다. 총각도 젊겠다. 지금이 한창 시절이었다 충주집에서는 그만 실수를 해서 그 꼴이 되었으나 설게 생각 말게 첫천만해요 아, 되려 부끄러워요. 계집이란 지금 웬 제격인가요? 자나깨나 어머니 생각뿐인데요. 허생원의 이야기로 실심해야 한 것이라 동의의 어조는 한풀 수그러진 것이었다. 아비어미란 말에 가슴이 터지는 것도 같았으나 제겐 아버지가 없어요. 피부치라고는 어머니 하나뿐인걸요. 돌아가셨나? 당초부터 없어요. 그런 법이 세상에. 생원과 선달이 야단스럽게 껄껄들 웃으니 동이는 정색하고 우길 수밖에는 없었다. 부끄러워서 말하지 않으려 했으나 정말이에요? 제천촌에서 달도 차지 않는 아이를 낳고 어머니는 집을 쫓겨났죠. 웃은 얘기나, 그러기 때문에 지금까지 아버지 얼굴도 본적 없고 있는 고장도 모르고 지내와요. 고개가 앞에 놓인 까닭에 세 사람은 나귀를 내렸다. 둔덕은 험하고 입을 벌리기도 대견하여 이야기는 한동안 끊쳤다. 나귀는 건등하며 미끄러졌다. 허생원은 숨이 차몇 번이고 다리를 쉬지 않으면 안 되었다. 고개를 넘을 때마다 나이가 알렸다. 동이 같은 젊은 축이 끝이 없이 불어왔다. 땀이 등을 한바탕 쭉 씻어내렸다. 고개 넘어는 바로 개울이었다. 장마에 흘려버린 널다리가 아직도 걸리지 않은 채로 있는 까닭에 벗고 건너야 됐다. 고이를 벗어 띠로 등에 얼거매고 반 벌거숭이의 우스꽝스러운 꼴로 물속에 뛰어들었다. 금방 땀을 흘린 뒤였으나 반물은 뼈를 찔렀다. 그래, 대체 기르긴 누가 기르고? 어머니는 하는 수 없이 의부를 얻어가서 술 장사를 시작했죠. 술이 고줄해서 의부라고 전망난이에요 철들어서부터 막기 시작한 것이 하룬들 편한 날 있었을까. 어머니는 말리다가 채이고 막고 칼부림을 당하고 하니 집골이 오겠소1 8살때 집을 뛰쳐나와서 이짓시죠 총각 나세론 동이 묻어나다고 생각했더니 듣고 보니 딱한 신세로군. 물은 깊어 허리까지 채웠다. 속물살도 어지간히 센 데다가 발에 채이는 돌멩이도 미끄러워 금시에 훌칠 듯했다. 나기와 조선달은 재빨리 거의 건넜으나 동이는 허생원을 붙두느라고 두 사람은 훨씬 떨어졌다. 모친의 친정은 원래부터 제천이었던가? 웬걸요? 시원스의 말을 안 해주나 봉평이라는 것만은 들었죠. 봉평? 그래, 그 아비성은 무엇이고? 알수 있나요? 도무지 듣질 못했으니까. 그, 그렇겠지? 하고 중얼거리며 흐려지는 눈을 까물까물하다가 허생화는 경망하게도 발을 빗디뎠다. 앞으로 꼬꾸라지기가 바쁘게 몸째 풍덩 빠져버렸다. 허비적거릴수록 몸은 걷잡을 수 없어. 동이가 소리를 치며 가까이 왔을 때는 벌써 퍽이나 흘러서였다. 어째 쫄딱 젖으니 물에 젖은 개보다도 참혹한 꼴이었다. 동이는 물속에서 어른을 헷깝게 얻을 수 있었다. 젖었다고는 하여도 여인 몸이라 장정등에는 오히려 가벼웠다. 이렇게까지 해서 안 됐네. 내 오늘은 정신이 빠진 모양이야. 염려하실 것 없어요. 그래 모치는 아비를 찾지는 않는 눈치지. 늘 한번 만나고 싶다고는 하는데요. 지금 어디 계신가? 의부와도 갈라져서 제천에 있죠. 가을에는 공평에 모셔오려고 생각 중인데요. 이를 물고 벌면 이럭저럭 살아갈 수있겠지요 아무렴 기특한 생각이야. 가을이랬다. 동의의 탐탁한 등어리가 뼈에 사무쳐 따뜻하다. 물을 다 건넜을 때에는 도리어 서글픈 생각에 좀더 엎였으면 도 했다. 신종일 실수만 하니 웬일이오, 생문? 조선달은 바라보며 기어이 웃음이 터졌다. 나귀야, 이 나귀 생각하다 실족을 했어. 말안 했던가? 저 골의 제법 새끼를 얻었단 말이지. 읍내 강릉집 피마에게 말일세. 귀를 쫑긋 세우고 딸랑딸랑 뛰는 것이 나귀 새끼같이 귀여운 것이 있을까? 그것보로 나는 일부러 음내를 도는 데가 있다네. 사람을 물에 빠치울진 나는 대단한 낙비 새끼군. 허생화는 젖은 옷을 웬만큼 짜서 입었다. 이가 덜덜 갈리고 가슴이 떨리며 몹시도 추웠으나 마음은 알수 없이 둥실둥실 가벼웠다. 주막까지 부지런히들 가세나, 뜰에 불을 피우고 후후시 쉬어. 나귀에겐 더운 물을 끓여주고 내일 대화장 보고는 제천이다. 아니, 이거 그 생원도 제천으로? 오래간만에 가보고 싶어. 동행하려나, 동희? 나귀가 걷기 시작했을 때 동희의 채찍은 왼손에 있었다. 오랫동안 아둑신이 같이 눈이 어둡던 허생원도 요번만은 동의의 왼손잡이가 눈에 띄지 않을 수 없었다. 걸음도 헷깝고 방울소리가 반벌판에 한층 청청하게 울렸다. 달이 어지간히 기울어졌다.
0: 낭독 정훈석 연출 이진수 녹음 캐릭스 스튜디오 편집 오범이 제작 홍영준 메밀꽃 필무렵 이효석 지음